0: Hola, soy Martina. Actúo, bailo, viajo, escribo, cocino y sobre todo hablo. Y ahora además lo grabo para que vos, en algún momento y en algún lugar, si tenés ganas, me escuches. Al principio tuvimos dudas de si ir o no a Singapur. Sabíamos que era caro, que era un paraíso fiscal, según entendíamos medio de oído, y que no parecía tentador o interesante en cuanto a lo cultural. Nosotros queríamos viajar por Asia, y en el imaginario nuestro esto era un puntito occidental dentro de Asia, un lugar de edificios, de empresarios, de dinero, nada que nos pareciera muy interesante. Pero el hecho de que quedara tan en el medio de nuestro recorrido hacia Malasia hizo que consideremos pasar al menos unos días ahí. Singapur fue un territorio ocupado por mongoles y chinos en el principio. Después también fue parte de la división de territorios del Tratado Anglo-Holandés, que prácticamente dividió gran parte del sudeste asiático entre Holanda y Gran Bretaña. Y por supuesto, Gran Bretaña fue la que se quedó con Singapur, porque siempre es tentador para los ingleses una ciudad-puerto. Se volvió como un punto estratégico en la comercialización de muchas sustancias, entre ellas el opio. Y así fue muchos años, colonia británica. Hasta que la Segunda Guerra fue ocupada por los japoneses, que parece que no fueron muy amigables. Son recordados como el periodo más oscuro de la historia de Singapur. El país como lo conocemos hoy recién se conformó en 1965, después de muchísimas idas y vueltas con el gobierno de Malasia, porque, claro, por eso está en el medio de nuestro camino hacia Malasia. Es porque ese territorio antes formaba parte de Malasia. Es lo que uno pensaría, lógicamente, cuando ve el mapa. Sin embargo, es una ciudad-país independiente. Que sigue siendo un misterio todavía entender cómo fue que pasó de un país sin recursos y con población muy poco educada a ser esta ciudad-país multicultural y cosmopolita que tiene industrias y empresas de todo el mundo. Es un lugar interesante, indefectiblemente la mezcla que tiene este lugar hace que valga la pena venir. Llegamos a un aeropuerto lujosísimo. Después nos enteraríamos que ranquea entre los más increíbles del mundo y fuimos mentalmente preparados para visitar un lugar que que solamente podíamos mirar de afuera. Un capitalismo en su máxima expresión, un Estado vigilante. Habíamos leído que te multaban por escupir o por tirar colillas de cigarrillo en la calle, o que estaba prohibido consumir chicle, entre otras cosas. Nos imaginamos un militar en cada esquina, nos imaginamos desigualdad, vallas, rejas, un lugar pensado para los ricos más ricos del mundo. Nos tomamos un tren dentro del aeropuerto. Ahí vimos unos carteles que parecían certificar lo que habíamos pensado. En el tren no se puede comer ni tomar. Absolutamente nada. Bajamos en la estación bien cerca del hostel. Sí, porque en Singapur nos alojamos en un hostel. Yo no había ido nunca a uno. Y me esperaba algo joven, cool, buena onda, para conocer gente y hacer amigos bueno, este no era exactamente eso. Quedaba en el barrio de Little India. Como decidimos ir a Singapur medio de último momento, no reservamos alojamiento con mucha anticipación. Error. Les recomiendo que lo hagan si van. Quedó lo peorcito y ni siquiera era muy barato que digamos. Dormiríamos en una habitación con 24 camas, 12 cuchetas de metal que chirrearían toda la noche. La mayoría de la gente... Era gente grande, sola, triste. El panorama era bastante claro. No eran turistas. Más bien vivían ahí. Después pensamos, claro, tiene sentido una ciudad tan cara para alquilar. Era obvio que iba a tener gente que tenía que vivir en hoteles hasta que se acomode para sobrevivir. Muchos eran extranjeros, venían de diferentes partes del mundo. No pudimos charlar mucho con ellos. Pocos hablaban en inglés. En Singapur sí se hablaba en inglés. El idioma oficial al principio había sido el chino, pero por supuesto con la colonia británica esto cambió. Y no fue ningún problema comunicarse con las personas que trabajaban ahí. Dejamos las mochilas en los lockers y nos escapamos. Solamente serían tres noches, por suerte. Y Singapur tenía muchísimo para darnos. Finalmente solo estuvimos en ese hostel para dormir. La primera grata impresión. Veredas. Hay veredas, sí. Anchas, limpias, hermosas. Ah, preciadas veredas. Y no solamente eso, sino que había semáforos. Incluso en las esquinas más tranquilas. Y también había botoncito para el peatón para apretar y que los autos frenen, como en Australia. No sé si porque ambos lugares fueron colonia inglesa o si porque el contraste de ir a Indonesia en el medio me lo hizo sentir, pero Singapur me hizo acordar muchísimo a Australia, a Sydney más precisamente. Pero eso me pasó cuando llegamos a la bahía, esa zona de edificios gigantes, nuevos, impolutos, puentes increíbles y, por supuesto, el icónico Marina Bay, ese hotel que salen todas las fotos de esta ciudad, país. Aunque acá hay una buena red de subtes, yo estaba fascinada con que todo esté preparado para nosotros, para los peatones. Así que en esos días no tomamos ningún tipo de transporte, sino que caminamos sin parar. Por ejemplo, ese día caminamos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. A mí me encantan los lugares históricos generalmente, los edificios antiguos. Disfruto de ver las paredes cascadas, las cosas que pasaron por algún tiempo. Pero nunca pensé que me asombraría tanto en un lugar como Singapur. Estaba fascinada mirando la prolijidad, el brillo, el agua por todos lados. No había militares, no había policías, no había rejas, no había vallas... Nada tenía control en la entrada. Después nos enteramos de que es la misma población civil la que puede denunciarte si, por ejemplo, tiras un chicle en la vía pública. Es decir, hay vigilancia, pero no se ve. Hace mucho calor, eso sí, como en todo el sudeste. Pero si tenés calor, no tenés que pagar para entrar en un bar o en un shopping o incluso en un casino, el más lujoso que puedas encontrar. A todos lados podés entrar. Estuve esperando un tiempo ver en algún lugar el lado B. Algún niño pidiendo. O algo no tan grato que me permitiera entender ese fenómeno de ciudad perfecta. A la noche fuimos al Gardens by the Bay, Un parque con árboles mecánicos. Y también árboles de verdad. Un lugar que te hacía sentir en el futuro. También. Gratis. Algunos sectores eran pagos, pero... Casi la totalidad del parque era público. Y ni bien cayó la noche, empezó el famoso espectáculo de luz y sonido. Esa noche la música era de ópera. El espectáculo se repite todas las noches a las 20 horas. Es impactante, de verdad. Son solo árboles, no árboles, con luces y música sincronizada, pero le juro que es muy pero muy bueno. Singapur, día 27 del viaje. Amanecí muy temprano y me bañé. No había tenido ganas de hacerlo la noche anterior. Las noches en el hostel de 24 personas en la habitación era bastante caótica, todos querían ducharse. Pero el otro día fui la primera en despertar de todo el hostel. Me maquillé, elegí cuidadosamente qué ponerme entre todas mis pocas prendas de mochilera y lo desperté a Natalio. Desayunamos. La noche no había sido fácil. Mucha gente roncaba y olía mal. Singapur era un destino caro para alojarse. Por eso habíamos elegido acá. Pero sospechamos que podríamos haber escogido mejor que este Backpackers Hostel en la calle Jalan Besar. El desayuno, al igual que todo lo otro, también dejaba bastante que desear. Pero lo tomamos igual y nos fuimos a caminar por Little India, que quedaba ahí no más. Me pareció colorido y precioso. No conozco India, pero sospecho que esta es una versión chiquita, como de juguete, como irreal, que no existe en el país original. Todo estaba prolijo y organizado dentro de su propio mini caos. Yo soy muy desordenada, pero me atrae y me gusta la prolijidad. Cada paso que daba me enamoraba más y más. Después fuimos a Circular Quay, una zona más bien inglesa, antigua, muy bien mantenida. Un canal, casitas de colores, puentes. Para llegar hasta ahí atravesamos un ex fuerte que daba un parque. Luego, con mucho calor, fuimos también a Chinatown, que era mucho más perfecto que Little India. Era colorido, brillante con mercados, cosas típicas de China. Natalia estaba por desfallecer del calor, pero yo estaba chocha, calcinada, pero tan feliz que no me importaba. Fuimos entonces a almorzar a un hawker, que es como una especie de centro comercial, solo de comida, que estaba muy bien y era barato. Descubrimos que Singapur era caro, pero que tenía algunos secretos, especialmente lugares de comida, donde se podía almorzar por muy poco dinero. Queríamos subir al Marina Bay. En realidad queríamos averiguar cuánto salía porque no sabíamos si nos iba a dar el presupuesto. Pero finalmente el costo era de 20 dólares y también incluía una consumición. Así que lo hicimos. Esperamos hasta la hora del atardecer para poder ver las dos versiones. La ciudad de día y la ciudad de noche. Fue una gran idea. Tardamos un poco en conseguir una mesa porque el lugar estaba bastante lleno, pero al final lo logramos y pedimos una cerveza, unas papas y una copita de champán. El momento fue perfecto. Era como una postal. Nos quedamos un largo rato contemplando, simplemente mirando hacia abajo. Cuando llegaron las 8 de la noche pudimos ver también el show de Gardens by the Bay, esta vez desde arriba. Teníamos un poco de hambre y comer ahí iba a ser carísimo. Así que decidimos emprender nuestro camino de vuelta hacia Little India. Cenamos en un restaurante hindú. Tengo que decir que la comida hindú me está gustando bastante. Y volvimos al hostel. Era casi la medianoche otra vez. Me fui a dormir derecho. La técnica de bañarme por la mañana había funcionado bastante bien. Singapur. Día 28. Dormí mejor. Mismo procedimiento. Baño, maquillaje, despertar a Natalio, desayunar, irnos. Quiero decir que a lo largo de todo el viaje nunca me había maquillado, pero Singapur me daban ganas. Sentía que en esa ciudad había que producirse un poco. Hoy el plan era conocer una vivienda social. Hay por todas partes en Singapur. Y realmente valió la pena. Está bueno a veces viajar con un arquitecto. La más imponente estaba muy cerca del barrio chino, así que hacia allí nos encaminamos. Cada vez que caminamos elegimos distintos recorridos para conocer toda la ciudad. Había leído que un resto muy barato en un templo budista era una gran opción para el mediodía. Había solamente un problema. El menú era solo vegetariano, pero salía un dólar cada plato. Disfrutamos bastante del templo. Fue nuestra primera incursión en un templo budista y aprendimos algo de historia. Tenía varios pisos, estaba muy bien cuidado. El resto estaba en el subsuelo. Natalia lo odió. No pudo ni comer. Terminó yendo a un 7-Eleven a comprarse un sándwich. Tengo que decir que a mí tampoco me encantó la comida, pero zafaba. De repente se le a llover de la nada, pero muy intenso. Nos metimos en un hawker hasta que paró. Los hawkers, recordemos, son esos lugares de comida. Desde ahí fuimos a un museo de urbanismo muy interesante. Estaba en refacciones, pero en algunas partes se podían ver. Había una maqueta gigante de la ciudad, entre otras cosas. Aprendimos cómo había sido el desarrollo urbano de Singapur, un proceso muy interesante. Y con un gran plan político detrás. Un plan que diría que es más bien de izquierda que de derecha. Con un Estado presente. Y desde ahí fuimos, para ver en la vida real justamente esa acción del Estado, a conocer las viviendas sociales. Con esto quiero decir viviendas construidas por el Estado, para la población. Eran varios edificios unidos por una especie de puente gigante. Se podía subir, pero para ir a la terraza tenías que pagar. Así que al final eso no lo hicimos. Sin embargo, pudimos conocer un poco por adentro de los pasillos y subir algunos pisos en ascensor. Fue toda una experiencia y, y aprendo muchísimo sobre lo político que hay en la arquitectura y sobre todo en el urbanismo. Ahí entendí por qué antes no había visto desigualdad. Y es porque hay un Estado presente que se encarga de la salud, de la vivienda y de la educación de las personas. También sé que en Singapur hay muchísima falta de libertad, de expresión, por ejemplo. Pero eso la verdad es que no lo investigué. Lo que sí puedo decir es que no solamente es un paraíso fiscal. También es un Estado presente que se encarga de las personas que viven en ese lugar. O al menos eso parece. Después volvimos a ir para el lado de Gardens by the Bay. Es que me obsesioné con ese lugar. Me pareció demasiado hermoso. Estuvimos tres días en Singapur y los tres días pasamos por ahí. El último día amanecimos y fuimos a recorrer Little India una vez más. Fuimos a otra vivienda social, más chiquita, pero muy linda, con un gran jardín para las personas que habitaban esos departamentos. A todo esto, habíamos reservado un transporte para salir al mediodía hacia Kuala Lumpur, un bus que cruzaba la frontera. No tenía excelentes referencias en Google, pero era barato, cómodo y salía, teóricamente, desde una parada cerca del hostel. A las 11 de la mañana volvimos, hicimos las mochilas y el checkout. Caminamos hasta el hotel donde, desde donde supuestamente salía este micro. Cuando llegamos, una señora nos dijo que el micro salía desde otro lado. Éramos los únicos esperándolo. Y que tendríamos que tomarnos un taxi para ir hacia esta nueva parada en otro punto de la ciudad. Que no nos preocupemos que después nos iban a reintegrar la plata que gastáramos en el taxi. Todo nos parecía <ríe> muy raro. Y me empecé a poner de mal humor. Empecé a sentir que habíamos sido estafados, que habíamos pagado por internet un boleto que al final no sé, no iba a corresponder a ningún colectivo o algo así pero bueno, no podíamos hacer otra cosa que confiar así que nos tomamos al taxi y por suerte todo, todo salió bien nos reintegraban la plata del taxi ni bien llegamos a la otra sucursal o... ni siquiera era una estación de colectivos era un punto determinado en el mapa el colectivo salió horario pudimos hacer todo bien en la frontera y llegamos a Kuala Lumpur pero eso es Malasia y eso es otra historia y otro podcast.